0: Hola a todas las personas que, que me escuchan. Yo soy Vanessa Nada y como saben formo parte de Diversidad 360. Hace algunas semanas nos vimos en Facebook en un live que tuve con Manuel Salas donde platicábamos acerca de, de qué era el género y cómo, nos, cómo se construye. ¿no? Entonces la charla de hoy va a ir un poco en, en esta temática, pero contándoles desde mi experiencia personal cómo me atravesó a mí el género y cómo eh, me ha llevado también a ser lo que soy y a estar donde estoy y a ser la aliada de, de la comunidad que, que hoy soy, ¿no? Eh, pues estamos en, en un contexto poco habitual, ¿no? este, Estamos en confinamiento, en una situación en la que nos rompió la rutina, en la que eh, pues bueno, nos, nos está colocando en posiciones diferentes ¿no? eh, Una de ellas es que tuve, tuvimos que grabar estos podcasts de manera más tradicional Entonces si por ahí oyen un ruido que no podemos editar, ustedes disculpen, va por eso Pero eh, otra de las cosas que también eh, notaba con, con este confinamiento que estamos pasando Es que pues bueno, nos ha brillado a a entablar una, un diálogo con, con nosotros mismos, ¿no? Y un diálogo con las personas con las que vivimos, ¿no? Si vives en casa solo, sabrás que, pues bueno, el diálogo va, va para ti. Y si lo compartes con otras personas, pues bueno, nos hizo convivir de otras maneras, ¿no? Estar 24 horas con ellas. Eh, entonces, eh, eh, para llegar, para grabar este, este podcast para ustedes, fue un poco difícil para mí sentarme porque, una, pues bueno, he tenido muchísima chamba, eh, pero la otra fue porque implicaba un, un análisis. Un análisis en medio de un contexto en el que estamos, en el que estamos más vulnerables, en el que estamos encerrados, en el que tenemos muchas dudas, muchas incertidumbres. Pues bueno, eh, analizar desde el género nuestra vida. Es difícil porque nos enfrentamos a cosas dolorosas, nos enfrentamos a miedos, nos enfrentamos a muchas situaciones en las que nuestra comodidad generalmente pues no vemos, ¿no? Porque es más fácil evadirlas. Pero creo que es un buen ejercicio. Eh, yo constantemente hago análisis de las situaciones que me pasan y de mi vida con, con mi hermana y eh, con ella platicaba sobre esto, este, este podcast que tenía que tenía que hacer para ustedes, que quería hacer para ustedes. Y decíamos que pues tenemos que partir desde el principio, ¿no? Para contextualizarlos un poco, eh, nosotras somos gemelas, crecimos en una familia en donde todas somos mujeres, somos cuatro hermanas, y ella y yo somos las más pequeñas. Entonces eh, nos preguntábamos pues de qué manera empezábamos a ver o analizar desde dónde, desde dónde nos, nos, nos empezaba a partir el género y pues creemos que fue desde muy niñas, ¿no? O sea, para empezar, pues bueno, en casa, como les dije, no, no hay varones. Sí se quería tener un hijo varón, pero pues no, no, no pasó. <ríe> y a nosotras entonces nos tocó recibir ciertas actitudes, eh, ciertos comportamientos en los que, por ejemplo, eh, se referían a nosotras como, como niñas, niños, los niños, y en las que nos vestían de esa manera, ¿no? Nosotras no usábamos vestidos, nosotras eh, de bebés tampoco usábamos muchos vestidos, era, era muy raro, eh, no usábamos colores que, se, que desde el género definirían femeninos, ¿no? Rosas, eh, eh, morados, tonos pasteles, ¿no? Casi siempre... Usamos tonos más fuertes, tonos azules, negros, verdes, que, que en esta cuestión de género referiríamos como masculinos. Entonces estábamos muy acostumbradas a eso, no estábamos acostumbradas a, a que nos compraran ropa de esos colores, a que nos compraran tenis de esos colores, a siempre traer un mismo peinado, que eran dos trenzas, eh, y pues veíamos que eso era pues, lo normal. Sin embargo, conforme fuimos creciendo y, y voy a hablar tal vez mucho en plural y lo van a notar, pero es que yo, yo compartí toda mi infancia con, con mi hermana, ¿no? Entonces eh, conforme fuimos creciendo yo empecé a ver que pues, había otros colores, ¿no? Y, y a mí me llamaba la atención vestirme de rosita y ponerme flores y usar corazones y empecé a decir quiero esto, ¿no? Y recuerdo mucho un, una ocasión que que, me, que mi papá nos, nos había llevado por tenis, a comprar tenis, y había elegido unos muy bonitos, pero en los colores negros, verdes y azul, para mi hermana. Y yo había visto unos en la primera tienda, que eran unos tenis blancos, normales, pero tenían una estrella fugaz con colores. Entonces me enamoré de esos tenis. Y... <coughs> Pues yo dije, yo quiero esos tenis, yo quiero esos tenis. Y mi papá, no, mira estos, están más bonitos y tratando de convencerme por sus gustos, ¿no? Y yo dije, no, no, no. Y mi hermana, la mediana, ella iba con nosotros y ella dijo, ¿quieres esos tenis? Vamos por ellos. Entonces regresamos hasta la primera tienda y compramos esos tenis. Y a partir de entonces yo dije, ah, pues... Pues yo me puedo vestir así, yo quiero esos tenis, yo quiero esta ropa. Yo dejé de peinarme con las trencitas, tendré como 9, 10 años cuando empecé a experimentar con los peinados que veía que se hacía mi hermana, porque pues era el referente más cercano y me gustaba, ¿no? Entonces empecé a identificarme con estas expresiones, ¿no? Y yo dije, sí, esa, esa soy yo, esta soy yo, y empecé a levantar mi voz y a decirle... A mi papá, sobre todo, no, yo no quiero esos tenis, yo no quiero esa ropa, yo no quiero que me peinen así, yo quiero hacerlo a mi gusto. Y empecé a vestirme a mi gusto, mientras que, que mi hermana no, mi hermana seguía aceptando eh, pues los gustos que le imponía que le imponía mi papá, ¿no? Entonces ahí hubo, eh, nos empezaron a, a separar y a hacer diferencias, ¿no? Como, ah, pues Valeria se viste más así y Vanessa se viste más, más niña. ¿no? Y, y un poco pues sí a juzgarme por, por, por mis gustos porque yo recuerdo mucho esos tenis y, y los recuerdo con, eh, con cariño ¿no? fue la primera cosa que defendí que defendí que defendí hasta que lo obtuve porque era lo que yo quería ¿no? y, y él me decía como estaban bien feos y pues a lo mejor sí, o sea yo solo me acuerdo de la estrella y fue lo que más me gustó y pues yo dije son los que yo quiero ¿no? Entonces, a partir de aquí, pues bueno, viene, vienen como los, los, los primeros encuentros que, que analizo, que, que me atravesaron seguramente muchísimos más, pero que se empiezan a ligar con esta cuestión de, de levantar la voz, ¿no? Entonces, eh, pues como les comentaba, yo, yo, yo crecí en, en este tipo de familia, ¿no? Y conforme empecé a levantar esa voz y empecé a ver que se escuchaba, eh, empecé a hacerme de lejos, Si bien para la edad, pues todavía no había niños o niñas que dijeran que su orientación sexual era ser gay o lesbiana o etcétera, eh, empecé a hacerme de la edad de las personas más vulnerables. ¿no? Yo recuerdo a dos compañeros de la primaria, eh, que uno de ellos era muy, muy inteligente, pero era súper activo, era imperactivo, ¿no? O sea, él... Él siempre estaba así, recuerdo mucho moviendo los pies, moviendo las manos y hablaba súper rápido, pero era muy inteligente y tocaba muchos instrumentos y me caía muy bien. Y otro de ellos era más eh, penoso, era retraído, eh, era muy sensible a él y si lo molestaban eh, lloraba, ¿no? Inmediatamente lloraba. Y por esta razón creo que fue mucho tiempo, pues, buleado, ¿no? Entonces, eh, Estaban los niños buleadores, que pues ya saben, la, la figura que comúnmente acompaña pues, la, las características de, de estos niños, pues eran niños mayores, eran niños eh, más grandes, físicamente más altos, ¿no? Eh, niños que sus papás pues, no iban a las, a las juntas, niños que no iban bien en la escuela, entonces los molestaban y cuando los molestaban yo... Yo quería defenderlos y me metía a defenderlos y les decía, ¿por qué les molestas? Tú eres más burro o tú eres más feo o, o tus papás te vienen, o sea, y desde ahí, ¿no? Era, era como lo que yo tenía el alcance para, para defenderlos. Obviamente, pues por mi edad yo no me daba cuenta que también los lastimaba, ¿no? Y que, pues bueno, sus actitudes correspondían a otras cosas, pero... Eh, era lo que yo tenía, ¿no? Y era donde yo decía, ok, a ver, detente, no, no los molestes, porque tú quién eres, ¿no? O sea, tú eres así, eres así, y así, y vienes a molestarlos, o sea, primero vete tú, ¿no? Y entonces desde niña, desde, desde muy pequeña, empecé, empecé a hacerme aliadas de, de estas personas, pues, más vulnerables, ¿no? Estos compañeros. Posteriormente, conforme fui creciendo, pues empecé, empecé a vivir otros contextos, llegó a la secundaria, este y cuando llego a la secundaria pues empiezan pues ya saben no todas las, las curiosidades sexuales empieza empiezo a sufrir incluso el hostigamiento el acoso sexual por parte de compañeros eh, tuve ahí algunos al, algunos eh, alguna situación en, en la que recuerdo que una vez me vieron eh, un compañero, este buleador que me acompañó toda la vida desde la primaria hasta la secundaria y a quien yo siempre confronté eh, y enfrenté, eh, era se puso un espejo debajo de eh, se puso un espejo en el pie, yo estaba sentada eh, pues, atrás de él y estiró el pie y quería verme debajo de la falda, ¿no? Entonces yo me molesté muchísimo, me acerqué con una maestra y le dije, oye, ¿está pasando esto? Y en ese momento la maestra igual, pues claro, con sus pocos conocimientos hizo que yo le pidiera una... Hizo que él me pidiera una disculpa, perdón, pero también eh, casi casi me dijo cachetealo ¿no? Entonces yo sí, sí, lo admito, me sentí un poco obligada, pero lo hice, ¿no? Sin embargo, pues vuelvo a traer el tema, yo ya traía esto de, de no dejarme, de no dejarme y de no dejar que a los demás lo hicieran, ¿no? Entonces, eh, esta fue la parte del acoso sexual. Sin embargo, desde mi experiencia sexual, pues a mí me despertaba la cosquillita, este tener novio, este dar besos, eh, que en casa el sexo no, no se hablaba. No era, si sí era algo malo, pero era algo que no se hablaba. Entonces, pues yo no sabía. ¿No? Yo, yo, yo estaba experimentando ahí con lo que me encontraba esto por un lado por otro lado, como les comenté y les conté, yo, yo crecí con puras mujeres, entonces nunca tuve un referente igual de mi edad, que fuera un varón, ¿no? Que me dijeran, esto es ser una mujer y esto es ser un hombre. Sabía que ser una Vanessa, porque ser Vanessa tenía que ser calladita, tenía que este, estar quieta, tenía que ser respetuosa con sus, con sus tíos, tenía que saludar, ¿no? Y todos estos valores, y lo digo entre comillas, que mis papás este, pues con los que nos educaron, ¿no? Pero era ser... Vanessa, no era ser una mujer o era ser un hombre. Entonces, eh, pues no crecí con estos estereotipos tan marcados en esa cuestión, ¿no? Tampoco crecí con cuentos de Disney. Veía películas, pero jamás en mi casa me llamaron princesa o cuestiones así. Mi, mi papá jamás en la vida, ¿no? Él, él siempre. Pues al contrario, ¿no? Nos quería llevar hacia lo masculino y comprar bicicletas y balones y todas estas cuestiones y jugar eh, Nintendo porque no era play, era Nintendo, este. Y pues, pues hacer cosas de, que desde género llamaríamos de niño, ¿no? Eh, sin embargo, pues bueno, como no crezco con estos referentes y empieza todo, toda una curiosidad así, eh, mi, mi primer aliado de la comunidad fue quien hasta hoy es uno de mis mejores amigos y a quien yo quiero muchísimo. Fue un compañero de la secundaria que íbamos como en tercera... No me acuerdo si ya habíamos salido de la secundaria. Si sí, bien íbamos o en tercero o ya íbamos en la preparatoria, pero pues bueno, él. Ha sido mi, mi, mi gran amigo desde la secundaria, y un día se acercó y me dijo: Oye, ¿sabes qué? Es que soy gay. Y cuando él me lo dice, yo dije: ¡Ah, qué padre, amigo! Y, y pues no, no sabía eh, de qué manera, no tenía las, las palabras precisas, pero yo le dije que lo apoyaba, ¿no? Yo le dije que lo quería, y yo le dije que pues, a mí eso no me importaba, y que mientras él fuera feliz yo feliz con él, ¿no? Entonces eh, eh, empiezo como a vivir todo esto y me di cuenta, ¿no? Que, que en realidad nunca tuve un problema con, con, con la comunidad, que nunca tuve estos estereotipos de ser hombre o mujer y precisamente pues eso sí lo, lo tengo que agradecer, ¿no? O sea, en, en mi familia no lo vi, no, no lo hubo y pues por eso yo tengo esta pues esta libertad de pensamiento, ¿no? De, de, de abrirme, decir somos más que lo que tú me dices que es un hombre o que es una mujer. ¿no? Y pues por otro lado, crecer alzando la voz, crecer diciendo esto no está bien, esto me molesta, crecer diciendo esto es lo que quiero, me hizo también luchar por los que quiero. ¿no? A pesar de, de los niños con los que les comenté de, de la primaria, tal vez no eran mis amigos tan cercanos, en cuanto yo escuchaba... Eh, que los molestaban, yo quería meterme, ¿no? Yo quería decir, no, basta, detenlo, esto no está bien. Y, pues, en esa línea, eh, cuando, cuando ya estás en esta edad que empieza el cosquillero, ¿no?, cuando pasó a la preparatoria, eh, pues, empecé a ver toda esta diversidad, ¿no? Ahí recuerdo que, que en la prepa no sé, el 50% de mis amigos era de la comunidad, ¿no? Y nos hacían, uno de mis compañeros nos hacía burla porque decía que, que éramos los T de los gays, ¿no? Porque eh, nos juntábamos en el edificio T. Entonces, eh, quien, quien haya ido al CCH o a escuelas de la UNAM sabrán que ahí los edificios son, eh, se diferencian por letras. Entonces, nos juntábamos en el edificio T que era de los gays, ¿no? Entonces, pues yo lo defendía y los defendía y los defendía y los defendería. Entonces, eh, pues bueno, sí, me juntaba con ellos, todo era muy padre, muy bonito, los, los quiero mucho, eh, pero también personalmente eh, empieza esta... esta curiosidad, ¿no? De decir, a ver, eh, de mi orientación, de a mí que me gusta, de... ¿Hasta dónde me permito? que sí, que no, no? Y creo que no, no, no he llegado a un no tan extremo a decir esto no, ¿no? Me he permitido muchas cosas. Me he permitido conocer mi cuerpo. Me he permitido conocer a las personas por personas. Me he permitido tener experiencias de amor, ¿no? No, no, no voy a decir eh, tan tajantemente con hombres y con, y con mujeres. Sí, pero desde el amor también, desde la curiosidad, sí también, ¿no? Pero también desde el amor porque no 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 busqué a las personas con las, con las que quería experimentar por su físico o, o por decir, ¡ay, mira, ella es muy bonita! no, no Simplemente se fueron dando, las, las experiencias se fueron dando y, y yo curiosaba, yo decía, entonces, a ver, ¿qué es lo que me gusta? Si, si me gustan las mujeres o, o me gustan los hombres o, o ¿por qué digo que me gustan los hombres? ¿no? o ¿Por qué me gustan las mujeres? O, ¿O qué me gusta de las mujeres que me llevó a permitirme experimentar? Entonces, desde, desde ahí empecé a romper estas cadenas, ¿no? Estas cadenas de género, estas estas cuestiones que te atan a decir Ay, no, es que este está mal, está mal para empezar que me toque, está mal después que yo bese a niñas, esté mal que, que me gusten ¿no? o está mal que tenga relaciones sexuales con ellas, o sea, o que sienta algo por ellas, o sea, no, no está mal, ¿no? Este, estaba experimentando, tenía... 19 años o sea estaba en, en una etapa en, en la que yo quería conocer y comerme el mundo obviamente pero también quería conocerlo más allá del morbo ¿no? quería conocerme a mí también a través de él entonces empiezo también a, a tener estas experiencias empiezo a relacionarme mucho con, con la gente de la comunidad, muchos de mis amigos bastante de mis amigos pertenecen a la comunidad, ¿no? hombres, mujeres eh, y empiezo pues a verlos más allá de su orientación sexual, ¿no? Empiezo a, a ver eh, las personas que son, ¿no? Y a decir tú eres mi amigo, güey, no, no porque no porque seas gay, no porque seas lesbiana, no porque seas trans, o sea, güey, hetero, no, tú eres mi amigo porque me has apoyado en esto, porque tienes un corazón súper grande, porque eres muy chido, muy inteligente, por por otras cuestiones, ¿no? Entonces empiezo a ver a, a las personas así, pero también empiezo a entender eh, ¿Cómo ellos se ven juzgados? Empiezo a ver cómo son discriminados, empiezo a ver cómo incluso yo misma soy discriminada por, eh, por querer y este, por manifestar esta curiosidad, este querer experimentar, ¿no? O sea... Tanto de la parte de, de, de... Es que no sabes qué quieres... Porque estás probando con uno y con otra vergüenza. Bueno, o sea, espérame, ¿no? O sea, no es que no sepa qué quiero. Es que sé qué quiero. Sé que yo quiero conocer. Sé que yo quiero experimentar. Y no me vengas a decir que no sé qué quiero. no Tú, tú dices que sabes qué quieres... Pero en realidad es lo que tú quieres... O es lo que te impusieron. Entonces em, empiezo a cuestionarme todas, todas estas, estas cosas, ¿no? Y, y, y empiezo a ver también cómo ellos... Pues, y analizar cómo nuestros cercanos, por ejemplo, este esta persona que, que les comentaba que sea que el té de los gays, o sea, cómo. Recuerdo que íbamos a fiestas y, y ponían esta canción de monotoc de puto, y él volteaba y, y les decía así, no o sé, sea, empieza puto, no sé qué, y les cantaba la canción a mis amigos, ¿no? Y yo voy a ver, relájate. Entonces empezamos a apartarnos de estas personas, ¿no? Me, me aparté de él, dije, no, esto está cabrón, pero es muy tóxico, yo, la neta, no, vas a respetar a mis amigos y si no quieres respetarlos, si no quieres estar con ellos, pues entonces sabes que hasta aquí lo dejamos. Entonces me alejé, me alejé de esa persona por, por muchos años, por lo mismo, ¿no? Y como les decía, empezó a haber también otros tipos de, de discriminaciones en ellos, ¿no? Incluso de, de maestros, de verlos mal porque están... Besando eh, fuera de del salón de clases, de decir que pues eso, o sea, sí está bien que lo hagan, pero, ya sé, eh? <ríe> casi casi, perdón, no los veamos, ¿por qué? ¿por qué se tienen que esconder para manifestar su amor? O sea, ¿no? Y estos comentarios que venían desde maestros, que venían en mi familia, que venían en, en otros compañeros, en otros amigos, que escuchamos en la iglesia, que, o sea, que escuchaba en muchos, muchos lados. Y yo, defendiendo, decía, no, 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 no tienen por qué esconderse. No tienen por qué tratarlos así. Eh, recuerdo que a una, a una pareja de, de amigos del CCH igual, eh, iban en el transporte y los asaltaron y los amenazaron y los maltrataban muchísimo, los golpearon, o sea, porque venían juntos y porque venían besándose, ¿no? Y estas agresiones, o sea, yo, yo sentía una impotencia, sentía tanta rabia de ver, de saberlo, ¿no? Porque yo no iba con ellos, ellos iban aparte, pero cuando nos, nos contaron, o sea, no, no puedo explicar lo que yo sentía, ¿no? Entonces, eh, Empecé, empecé con esto y como les digo, siempre he estado muy, muy cercana a ellos, he estado eh, apoyándolos y pues un día uno de mis amigos que también van, van a conocer aquí, que es Genaro, me invita a, a participar eh, en 360, bueno, mejor dicho, me, me pone en contacto con, con Memo y Memo me invita a participar aquí en Diversidad 360, ¿no? Y yo dije, es mi momento, es mi momento no solo de apoyar desde, desde Vanessa, porque sí, claro, o sea, desde Vanessa apoyo y hago y los quiero y los invito y los defiendo, pero quiero ir más allá, ¿no? entonces dije, claro que sí, Memo, yo, yo con gusto le entro a esto, eh, hemos tenido que empatar con cuestiones personales de chamo, ustedes saben cómo es todo esto, pero le entré, ¿no? porque creo en este proyecto, porque este proyecto es para ustedes, porque como les comentaba y siempre lo hace, es con mucho amor, pero también con mucho respeto, con mucho apoyo por el derecho, por defender nuestros derechos, ¿no? nuestros derechos humanos, por apoyarlos a, a, a la comunidad, ¿no? por ser esta aliada en la que yo, si bien no me defino como heterosexual o bisexual, eh, no lo hago porque quizá por ahí también sirva la búsqueda, ¿no? pero eh, en la búsqueda dentro de mí, ¿no? en lo que les decía este análisis, pero sé que estoy muy segura. De, de mis convicciones de apoyo, ¿no? de, de mis convicciones de la gente que quiero, de, de mis convicciones de, de decir, no solo a la gente que quiero, sino a todos hay que respetarlos, ¿no? eh, a la comunidad hay que respetarlos, a las mujeres hay que respetarlos y todos somos humanos y todos tenemos estos derechos humanos y tenemos que defenderlos ¿no? y no me voy a quedar callada y nunca lo voy a hacer y siempre que algo no me parezca lo voy a decir, cuésteme lo que me cueste. O sea, eso lo aprendí desde algo tan insignificante como defender que yo quería unos tenis y que pude e elegir esos tenis y que hoy lo puedo traer hasta acá, ¿no? Entonces, eh, también, pues, ya para ir cerrando un poco, ¿no? Estas, esto, esto, esto del género, esto que nos atraviesa, esto que nos imponen, esto que nos dicen, es que te tienes que vestir así, es que te tienes que comportar de tal manera, no es cierto, yo elijo, yo elijo cómo me he visto, yo elijo cómo me expreso, yo, yo soy quien elijo y quien decido, ¿no? Sin embargo, esto, esto que ustedes ven ¿no? en las fotografías, es, eso que es, que, que es la manera en la que pueden eh, visualizarme ¿no? en las fotografías de, de la página cuando entren a mis redes y todo, eso solo es una parte de lo que soy, ¿no? es una forma en la que me expreso y todos, creo, eh, es, es lo mismo, ¿no? lo, lo que vemos solo es una parte de, de lo que somos, ¿no? pero para conocernos en realidad hay que escucharlos. Y cuando nos escuchamos, cuando me escucho a mí misma, pero también cuando escucho al otro o a la otra, los estoy conociendo aún mejor, ¿no? Estoy, estoy viendo más allá, justo, de, 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 la, de la primera capa, ¿no? Es más allá de ver. Estoy analizando, estoy escuchándote, estoy conociéndote. Y en realidad, entonces, eso es lo que tú eres, ¿no? Esta que ven y, y que ven en, en la imagen del podcast, pues no es todo lo que soy, ¿no? Sí, hay, hay elementos que me representan, yo, yo les dije, yo quiero salir con el palacate verde y salgo en el, con el palacate verde en todas las, las fotografías que por ahí ven, porque es una de las causas que yo defiendo, ¿no? El, el aborto legal, y es algo que para mí es muy representativo y también por eso también es algo como con tonos morados y, y así, ¿no? porque justo es lo que expreso, no es mi, mi expresión, esta es, esta es Vanessa. Sin embargo, a partir de este podcast, ustedes van a conocer mejor a Vanessa, ¿no? Entonces los invito, pues bueno, a entablar este diálogo con ustedes mismos, los invito a entablar el diálogo con las demás personas, escucharlas, a darse la oportunidad de, de abrirse, de, ver, de escuchar otros contextos, otras vivencias, de saber... Que no todos vivimos lo mismo, ni a todos nos atraviesa de la misma manera el género, ni a todos nos lleva a donde estamos. Hay algunas personas que se quedaron atrapadas en lo que les dijeron que tenían que ser, ¿no? Y que tal vez con nuestras pláticas y, o tal vez tan solo escuchándolos podemos, podemos hacer por ellos, ¿no? Y sobre todo, pues bueno, los invito a levantar su voz, los invito a, a decir, este soy yo, esta soy yo. Y esto es lo que quiero y esto es por lo que lucho y ni tú ni nadie nos va a callar, ¿no? Y vamos a seguir luchando hasta que nuestros derechos se respeten, hasta que la igualdad esté para todos, la equidad también, o sea, no nos callemos, ¿no? Y para eso es Diversidad 360, Diversidad 360 es para llevar un alcance hasta donde nosotros eh, podamos, obviamente, pero esperando llegar a a muchísima gente, ¿no? esperando conectar con ustedes y haciéndoles saber que aquí tienen un espacio para expresarse, para manifestarse, para hablar, para incluso contactarnos a nosotros y platicar y participar con, con nosotros en este proyecto y, y hacerlo cada vez más grande. ¿no? Entonces, pues les agradezco mucho que me hayan escuchado eh, ya tengo que cortarme porque creo que me extendí, <risa> pero bueno, eh, pues por acá nos estaremos escuchando, nos estaremos viendo en nuestras redes y seguiremos eh, haciendo más por, por la comunidad y queremos justo que esto se vuelva una comunidad, así que coméntenos, compartan eh, todo lo que nosotros hacemos para ustedes, pero pues también traigan toda esa retroalimentación que a nosotros nos sirve muchísimo. Entonces les envío un fuerte abrazo, gracias por escucharme, hasta la próxima.